0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. 350 Kunden, so steht es auf der Website in 25 Ländern und ich habe gehört, bald sollen es 1000 sein. Ziemlich viele, wenn man bedenkt, dass es das Unternehmen Hello Again erst seit dem Jahr 2017 gibt. Eins dieser erfolgreichen Startups also. Und was dabei interessant ist, Hello Again, es ist ein Bereich erfolgreich, in dem sich auch viele andere Unternehmen tummeln. Es geht um eine Loyalty-Lösung. Aber irgendwas dabei muss ja anders sein, sonst könnte sich das Unternehmen am Markt gegen die anderen Mitbewerber ja nicht durchsetzen. Das finde ich interessant. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mit Franz Dretter spreche, dem CEO und Founder von Hello Again, vielleicht noch ganz kurz, mein Name ist Helmut van Rinsum, ich bin Redakteur bei Internet World und heute Gastgeber im Podcast Touchpoint, eben mit Franz Tretter von Hello Again und jetzt mal Servus nach Österreich. <lacht>
1: Herzlichen Dank, uh, Servus zurück oder wie wir immer sagen, Hello Again, uh, zumindest <lacht> wenn man sie das zweite Mal sieht. Uh, vielen lieben Dank für die Einladung, freue mich schon sehr auf den Podcast mit euch heute.
0: Super. Waren viele Fehler drin in der Moderation, 350 Kunden in 25 Ländern, Gründungsjahr äh,
1: 2017, stimmt ungefähr, oder? Sehr gut recherchiert, aber das Einzige ist, mittlerweile sind es schon über 400 Kunden, ja, also wir, wir wachsen prächtig weiter ja, und die 1000 schaffen wir vielleicht nicht nächstes Jahr,
0: aber, aber Schritt für Schritt werden wir dorthin hinarbeiten. Franz, fangen wir mal so an. Welche Kundenkarten hast du eigentlich als App auf deinem Smartphone? Sehr gute Frage. Ich als, ja, als
1: leidenschaftlicher Produktmensch, du findest auf in meiner Geldbörse wahrscheinlich 20, 30 Kundenkarten. Ich habe jeden Stempelpass über ganze Kiste. Ich bin bei jedem Kundenbindungsprogramm, weil das natürlich unser Daily Business ist. Versucht es immer zu verstehen, gerade aus der Perspektive für Konsumenten wie sind die einzelnen Kundenbindungsprogramme aufgesetzt. Aber wahrscheinlich wäre dann die Frage vorher angegangen, welche habe ich da genutzt? Und da wahrscheinlich diese, wo sie unmittelbar für mich der Mehrwert herausgestellt hat und wo die Einstiegsbarriere relativ simpel waren. Und das waren wahrscheinlich zwei, drei wenige von meinem Modehaus, wo ich Schuhe gekauft habe. Oder vielleicht nur beim Tanken. Das waren so meine ersten Kundenbindungs- oder
0: Treukarten, die ich verwendet habe. Da merkst du für dich aber dann schon, dass du öfter hingehst oder dich gebunden fühlst an das Unternehmen, wenn die Kundenkarte funktioniert. Also in der Regel würde ich das
1: schon bejahen und das nicht nur ich, sondern wir haben Anfang des Jahres einen Loyalty-Report gemacht, wir haben auch andere Konsumenten gefragt, die dann der Meinung sind, sobald sie in einem Kundenbindungsprogramm sind, dann kaufen sie tatsächlich öfters und mehr ein, also jetzt rein subjektiv gesehen. Was ich bei mir beobachtet habe, das war tatsächlich, da habe ich mir Schuhe gekauft in den eine stationären Handel und der haben mich dann mit minus 20 Prozent in den Kundenclub gelockt. Das ist relativ simpel gegangen. Ich habe dann regelmäßig E-Mails bekommen und auf die Push-Nachrichten. Ja, die Marke ist zumindest öfters in Erinnerung gerufen worden und ich nehme an, dass das dann wirklich einen positiven Effekt auf das Einkaufsverhalten hat.
0: Du bist also Profi im Bereich Kundenbindungsmanagement und Loyalty-Karten. Das eine ist die Wettbewerbsbeobachtung. Aber vielleicht kannst du am Anfang von unserem Gespräch kurz schildern, was so ein CEO und Founder den ganzen Tag macht. Das ist das ein ganz normaler Arbeitstag? Gehst du ins Office, soweit es jetzt möglich ist, und machst den, fährst den Rechner hoch und rust erstmal einen Kaffee und erledigst ein paar Mails und Telefonate? Oder wie sieht der Arbeitstag aus?
1: Also als Founder fährt mein Rechner nicht mehr hoch, sondern der ist permanent und äh, maximal... <lacht> der wird hochgefahren. <lacht> nein, 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 nein. Nein, also das, äh, nein war Spaß. Wir, ja, ja, nein, wir sind jetzt, äh, wenn man Startup aufbaut oder wie, wie bei uns, würde man jetzt sagen, der scale pass wir sind jetzt 60 Mitarbeitern. Erstens, die, die Rolle findet sich brutal. Wir haben gestartet zu viert, ja, vier Founder. Das heißt, der Dog ist mit allem beschäftigt. Sämtliche Supportanfragen, jede Rechnung, jede Mahnung, also das macht man alles selbst. Das schaut bei 60 Mitarbeitern schon ein bisschen besser aus. Also da kann man schon, da muss man sich damit beschäftigen, eine Struktur aufzubauen. Wir haben ein kleines Management-Team, wir haben nicht mehr Juniors, sondern wir haben auch zum Teil sehr, sehr erfahrene Leute, die reinkommen. Meine Hauptthemen sind, ich komme stark aus dem Produkt. Ich war bei Rantastic äh, stark im in Produkt involviert. Das Kundenbindungsthema sehen wir ganz anders wie der Markt, weil wir glauben eher, dass man als Unternehmen einen Schritt darüber hinausgehen muss, über das Punkte sammeln. Das heißt, man baut ja Community auf. Das heißt, da bin ich sehr stark drin. Und da mal gute Frage am Anfang, welche Kundenbindungsprogramme nutze ich? So gut wie alle, damit ich genau verstehe, wo die Themen für Konsumenten und Unternehmen sind. Und ja, und mittlerweile jetzt, Gott sei Dank, jetzt... Nach den letzten Monaten oder anderthalb Jahren bin ich wieder viel draußen, viel in Deutschland. Also ich darf viel erzählen, wie man wie man Kundenbindung sehen und ja, viel auf der Bühne und Hello Again bekannt zu machen, damit wir ja, weiter Unternehmen helfen können,
0: mehr aus dem Kunden rauszuholen oder wie wir sagen wird halt, den Kunden wertvoller zu machen. Genau viel unterwegs heißt Geschäftsreisen zu potenziellen Kunden und denen zu erklären, warum jetzt Hello Again ein sinnvolles Loyalty Programm ist für Sie. Ja, also warum Kunden auf uns zukommen, ist schon,
1: dass der Kampf um den Kunden stärker wird. Das heißt, die Wechselbereitschaft der Konsumenten, das ist ein massiver Trend. Ah, jetzt, nicht nur um den Konsumenten, ich muss auch sagen, der Kampf um den Mitarbeiter wird immer stärker. Also die Wechselbereitschaft in jeglichen Bereichen steigt. Und das ist normalerweise so ein bisschen ein Einstiegspunkt, wo dann Unternehmen auf uns zukommen und zum Teil auch nur etwas überfordert sind, weil es gibt viele Möglichkeiten. Da gibt es ein CM-System, da gibt es App-Entwicklungsfirmen, dann gibt es noch Facebook, Instagram, wo ich vielleicht auch dieses Unternehmen noch nutzen kann. Und wir versuchen halt dann, die Komplexität rauszunehmen und gehen dann halt mal mit unseren Ansatz sein, wie wir glauben, dass die Zukunft der Kundenbindung ausschaut. Und da eben auch mit einer Erfahrung aus dem B2C-Produkt, Fantastik oder in Österreich, haben wir so ein Eventportal aufgebaut, die Szene 1, wo über Millionen Nutzer registriert waren und wo es wirklich schon in Richtung Community-Bildung geht. Und was dann auch relativ schnell klar ist, wenn ich meinen Kunden heutzutage noch erreichen will, dann muss ich auf sein Smartphone rauf. Das ist das wichtigste Medium. Und da sagen auch von mir viele Unternehmen, ja, ist mir klar, aber wie? Und dann kommt halt unsere Lösung. Also unsere Lösung besteht ja dann aus zwei Teilen. ein White Label App, für jetzt Unternehmen, zum Beispiel der Müller oder, oder, oder die Reifeisen. Die White Label App wird am Handy installiert. Dann im Hintergrund ist so ein CM-System, was personalisierte Angebote rausschickt, Push-Nachrichten, einzelne Gutscheine, die aber dann wirklich maßgeschneidert auf den einzelnen Kunden sind und das beim Studenten anders aussieht, wie vielleicht beim Renten
0: oder beim Pensionisten. Mhm. Viele haben wahrscheinlich die Bedenken, dass es furchtbar kompliziert ist, mit so einer loyalty app aufs Handy zu kommen. Vor allem, weil ihr auch kleinere Kunden anspricht. Ich war neulich bei Jormas. Das ist so eine Kette. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich auch gibt, die so an Bahnhöfen sind und so Snacks äh, verkaufen und Kaffee. Und weil ich da immer Kaffee kaufe, hat man mir dann eine gedruckte Karte gegeben mit zehn Punkten. Und da habe ich jedes Mal, wenn ich Kaffee kaufkriege, einen Stempel. Und denen könnte man sagen, Leute, lasst doch das mit den mit den gedruckten Karten, nehmt doch eine App. Sehr guter Punkt. Ihr vor sieben Jahren ein Testprojekt gestartet
1: mit auch so einem ähnlichen Unternehmen in Österreich, der sehr erfolgreich so eine Stempelkarte 10 plus 1 ausgegeben mhm. hat. Er hat mir nur vor ein paar Problemen erzählt. Das erste ist, er hat nicht kontrollieren können, ob jetzt der Mitarbeiter oder ein oder fünf Stempel aufklopft. Also das ja, war, so, ja, war ein Vertrauensthema. Das zweite ist, der Stempelpass ist ausgegeben worden, aber er hat noch nicht irgendwie, er hat, er hat den Kunden nicht erreichen können. Ja, der war mal da, aber er hat, er hat keine Kontaktdaten vom Kunden gehabt, keine E-Mail, kein Push oder SMS oder nicht senden können. Und das Dritte war, was er erzählt hat, ist: Er gibt total viele Karten aus, aber es kommen wenige zurück, weil auch viele dann irgendwie mal das Geldbörserl wieder bereinigen und den ganzen. Papierkram wieder äh, entzogen und dann fangen sie nächstes Mal wieder mit dem zweiten oder dritten Stempel an. Also das hat man nicht immer dabei. Und das war tatsächlich einer der ersten Kunden, wo wir dann den 10 plus Stempelpass von der App abgelöst haben. Und ab dem Zeitpunkt hat er sofort mit der ersten Registrierung, mit dem wiederkehrenden Kontakt bleiben können. Das heißt, nach zwei Wochen Inaktivität haben wir wieder Push-Nachricht geschickt. Dann halt, lieber Helmut, du musst wieder mal zum Bäcker kommen. Oder wenn du einen Kaffee kaufst, heute haben wir noch irgendwie so ein Gebäck um nur minus 20 Prozent dazu. Du vergisst den Stempelpass nicht, du hast ihn sowieso am Handy. Ja, also, und es ist dann relativ schwierig auch, dass das irgendwie manipuliert wird, weil das ist eine relativ sichere Mechanik. Genau. Mhm. Und darum sind das
0: Idealkunden für uns eigentlich. Ist es ist eigentlich schwierig, also wenn man jetzt, ihr, ihr richtet euch ja auch an kleine Mittelständler, auch der Bäcker, wie gesagt, oder der Friseur kann eure Lösung nutzen. Ist es eigentlich jetzt schwierig für den Friseur, seine Kunden, Kundinnen dazu zu kriegen, die App runterzuladen?
1: Sehr gute Frage, bekomme ich öfters gestellt. De facto, seit wir das Unternehmen gegründet haben, muss man da sich für jedes Unternehmen, wo ich regelmäßig einkaufen gehe, eine App runterladen. Wir haben die Überzeugung, ja, dass das sinnvoll ist. Wir sehen auch, und das ist relativ klar für die Zahlen belegt, wenn ich bei einem Unternehmen, bei einem Bäcker, bei einem Friseur oder Waschstraße, wenn ich da tatsächlich regelmäßig hingehe und mir dann Nutzen sehr klar ist, so, ich bekomme dann was ich tue und für mich hat das auch einen dementsprechenden Wert. Und es ist auch sehr einfach, das Ganze, sprich ein App-Download, dann logge ich mich mit Facebook Connect ein oder, oder, oder mit der E-Mail-Adresse oder der Handynummer, dann machen das die Leute. Gleichzeitig aus Unternehmerperspektive hat es einen brutalen hohen Wert, wenn mein Logo am Homescreen von meinen Konsumenten ist. Und wenn ich selbst auch unabhängig von einer dritten Plattform, das kann auch Facebook oder Instagram sein, ich kann definieren, wann ich was rausschicke, natürlich muss es relevant sein, aber ich habe einen direkten Zugriff auf meinen Kunden. Und gleichzeitig auch, was schon auch immer stärker wird, das Thema Datenschutz, wie wird mit den Daten umgegangen? Ja, ich registriere mich bei meinem Friseur, der weiß, was ich einkaufe, wie oft ich komme, aber nur der. Und durch das uh, funktioniert die Strategie sehr gut und ist jetzt nicht nur, wie wir das glauben, dass es funktioniert. Darum bin ich ja mehr bei einer Community aufbauen, wo mein Logo verankert ist. Mittlerweile haben wir auch die Zahlen. Also, wir haben 400 Unternehmen, wir haben extrem hohe mhm. Aktivitätsrate in den Apps. Also, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, was das angeht.
0: Mhm. Die Kostenfrage ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die oft gestellt wird, weil das sind ja dann auch Unternehmen, die haben jetzt nicht die Supermargen, sondern die wollen wahrscheinlich ziemlich genau wissen, erstens, was kostet es, zweitens, was bringt es mir dann? Ja, die Supermargen, ähm, erstens, wenn man
1: ein Kundennungsprogramm neu aufsetzt, dann kommt man meistens sehr schnell drauf, wie schnell sie das rechnet, weil ein bisschen mhm. weniger Kunden abwandert, weil man Zielgruppe erreichen kann. Und das heißt, ja, Bäcker hat natürlich eine niedrige Marge wie wie vielleicht jetzt in der Modeindustrie. Aber genau das soll ja das Kundenbildungsprogramm helfen. Kostentechnisch, unsere Lösung ist, wir sagen einfach gesagt, günstiger wie eine Webseite. Es ist natürlich jetzt relativ. Wir haben eine standardisierte Lösung, wo man eigene App basierend auf einem Baukasten bekommt mit Modulen. Das schaut für einen Bäcker Spur anders aus wie für einen Friseur oder jemand aus dem Einzelhandel. Und wir haben aber sehr viele Kunden, da gehen wir drüber hinaus. Wir haben Müller eben, wo man dann die digitale Rechnung inkludiert haben, wo man dann vielleicht sogar in Zukunft drüber bezahlen kann über die App, dann ist natürlich, dann hat man höhere Budgets, aber man kann diese Technologie so bauen, dass sie gut wiederverwertbar ist. Und wir haben tatsächlich auch Friseure mit 10, 20 Filialen, die da, wo ich sage, vom preis verhältnis ein extrem modernes, mächtiges Tool, das eben auch ein Müll im Einsatz hat, für ihren Betrieb dann nutzen können. Mhm.
0: Du hast schon geschildert, es muss einfach sein, damit es akzeptiert wird. Also muss einfach sein und Erfolg bringen, aber es muss vor allem äh, einfach zu bedienen sein und einzuführen sein. Welche Fehler werden denn bei der Einführung von so Kundenbedingungsprogrammen öfter gemacht? Also wenn jemand fragt, dass du sagst, Leute, macht alles, aber das auf keinen Fall. Gibt es ein paar so typische Fehler, die man vermeiden sollte? Also,
1: was du gesprochen hast von einfach, haben wir sogar selbst im Unternehmen, und Fehler gemacht, oder wir versuchen uns laufend zu verbessern. Wir haben eine große österreichische Bäckereikette, war unser Kunde. Und kurz bevor wir live gingen, meine Mutter kauft dort regelmäßig ein. Und die App war fertig. Es hat ein Silent Launch im App Store und im Google Play Store. Und die App war zum Downloaden. Und man konnte sie dort registrieren. Und dann mit jedem Scan der Rechnung konnte man dort sehr simpel Punkte sammeln.
0: Mhm. Ich
1: ich habe das meiner Mutter probieren lassen und habe sie über die Schulter geguckt und meine Mutter lädt sich die App runter, war ja schon mächtig stolz drauf und dann wollte sie sie nur registrieren und meine Mutter ist bei der Registrierung gescheitert. Mhm. Warum? Also Facebook Connect hat sie keine Ahnung. Bei Google glaubt sie, es ist eine Suchmaschine, gibt nämlich Google-Login auch. E-Mail-Adresse passt. Sie möchte die E-Mail-Adresse eingeben, sie registrieren. Sie hat die E-Mail-Adresse nicht auswendig gewusst. Ja, mhm. war relativ simpel, weil es war eine Gmail-Adresse mit Vor- und Nachnamen, aber ja, da sind uns klar geworden, das Produkt ist schon super gut, glauben wir, aber in der Zielgruppe hat es noch nicht funktioniert. Ja, da haben wir dann die SMS-Registrierung eingeführt. Und bei diesen Kunden registriert sich ein Viertel mittlerweile mit der Handynummer, die gehen rein in die Filiale, Handynummer, Vorname, Nachname und bin registriert und keine Punkte sind. Mhm. Den größten Fehler, den wir zum Teil sehen, ist, dass Unternehmen glauben, das Kundenbindungsprogramm muss nur für sie funktionieren. Das heißt, es ist nicht fair. Das checken die Konsumenten in der Regel sehr schnell, dass sie vielleicht, dass das nicht wirklich auf Augenhöhe ist. Gutes Kundenbindungsprogramm muss eine Win-Win-Situation sein. Den Fehler, den wir ab und zu sehen, was manche machen, ist, wo dann vielleicht ein Kassensystem und dann gibt es da irgendwo so nebenbei nur ein Kundenbindungsprogramm oder die bieten auch noch so Plastikkarten an. Ja, das nehmen wir dazu, dann haben wir das aus einer Hand. Gleichzeitig hat man da vielleicht eine Lösung, die wirklich fernab ist äh, vom Status quo. Und wo wir auch glauben, dass ganz stark die Richtung hingeht, ist, man muss die Relevanz in der Kommunikation, in die Angebote einfach steigern. Das heißt, wenn ich immer die gleichen Nachrichten mit der Gießkanne über alle Konsumenten mhm. drüber geht, dann kann das funktionieren, aber da lässt man einfach ein brutal viel Potenzial einfach auf der Strecke liegen. Und drum schon mal gut, wenn man Kunden einführt das Programm einführt und, 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 und Daten generiert, aber danach werden eben zum Teil, ja, leider ein paar Fehler gemacht, aber kann man sich auf Dauer nicht leisten. Also jetzt auch, wenn man uh, keine faire Incentivierung hat,
0: der Konsument checkt es relativ schnell und lässt sich auf Dauer nicht verarschen. Ja. Und heißt das bei der Einführung, dass ihr ab und zu dann Testpersonen erstmal so das testen lasst? Also wie, wie deine Mutter, die sich da angemeldet hat? Bei
1: uns ist mittlerweile, also für der Mutter, was ich gesprochen habe, das habe ich unserem Entwicklerteam und Produktteam drei, vier Mal erzählt, dass wir das Produkt nicht für uns bauen, für unsere Generation, sondern de facto für so eine nicht technisch affine Zielgruppe hat jetzt dazu geführt, dass eine Pappfigur in unserem Büro steht, meine Mutter. Am Anfang haben sie immer gelacht, meine Mutter mit 1,65 Meter steht als Pappfigur im Produktteam. Das heißt, jetzt mal wenn wir was bauen, dann schaut die Mutter drauf. Also so symbolisch mhm. gesehen. Aber äh, ich war am Anfang ich sehr lachen müssen, weil man dachte, so jetzt das ist so ein Warning Gag bei uns. Aber was steckt dahinter? Ja, bei uns ist, es, wir testen nicht jede einzelne App bei meiner Mutter, aber wir holen permanent Feedback ein. Und das haben wir gelernt, das haben wir bei fantastic gelernt, bei Szene 1. Das ist eigentlich das Ziel für den Konsumenten, ein bestmögliches einfaches Erlebnis zu bauen. Und da muss man permanent raus. Das heißt, sobald man den Kontakt verliert oder das einstellt, dann wird das Produkt auch nicht mehr das Beste sein. Und darum erzähle ich, aber wir, glaube ich, ganz gute Produkterfahrung haben, du musst permanent da draufbleiben und nicht nur in der eigenen Bubble, sondern eben auch alle anderen Kundenbindungsprogramme und zum Teil tut sie andere. wir übernehmen auch Technologien, das es im Kundenbindungsbereich noch nicht gegeben hat. Vielleicht hat Uber oder Facebook irgendwie ein cooles neues Feature und dann überlegen wir, wie können wir dieses Feature auch für unsere Kunden für unsere Unternehmen nutzen, damit vielleicht ja, neue Kunden generieren, weil wir die ersten sind, wo ja für Instagram Posting oder für WhatsApp Empfehlung dann eben zusätzliche Treuepunkte bekomme.
0: Also permanente Beobachtung des Marktes auch, das, was du am Anfang auch gesagt hast. Du hast gerade Szene 1 AT erwähnt. Da würde ich jetzt auch gerne noch mal kurz zu sprechen drauf kommen. Du hast die Plattform im Alter von 17 Jahren gegründet, als erstes Startup. Wenn ich mir vorstelle, mit 17, da war ich eigentlich noch dabei, mein Moped zu frisieren. Also jedenfalls wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Startup zu gründen. Wie kommt sowas? Also war, kommst du aus dem Elternhaus, wo, wo, wo alle irgendwie schon äh, Gründer waren oder wie auch immer?
1: Also du hast den Moped frisiert, das habe ich vielleicht nie mehr auch gemacht. Also da habe ich schon relativ bald begonnen äh, in der ländlichen Gegend. Da fahren wir ja schon mit 12, 13 das erste Mal äh, so halblegal mit dem Moped herum. Äh, es ist, glaube ich, die tiefe Leidenschaft, ein Produkt zu bauen, und es macht extrem viel Spaß, man das Produkt da andere mit, mit Freude nützen. Ja, das ist so, glaube ich, der innerliche Antrieb, der uns brutal vorantreibt. Wenn dann noch dazukommen, wie bei mir, wo ich in einem elterlichen Gasthaus wirklich am Land groß geworden bin, wo ich mit 10, 12 Jahren tatsächlich mithelfen mhm. habe müssen, wo man aber auch lernt, äh, eben, <lacht> im, im Gasthaus äh, mit den mit die Gästen zu zu quatschen und äh, wirklich, man lernt Gäste sehr schnell oder Menschen sehr schnell einzuschätzen. Man lernt aber auch vielleicht ein bisschen was dazu verkaufen. Nur das vielleicht nur Kaffee sein mit einer guten Mehlspeise, eine ganz frische, für die, was die die Mama oder die Oma gestern gemacht hat. Also man bekommt ein bisschen ein Gespür fürs Verkaufen und äh, ja, äh, wird in das Unternehmertum wirklich reingeworfen und das hat sogar bevor ich 17 war, dazu geführt, dass wir halt auf verschiedensten Art und Weise, da hat man mal CDs gebrannt, da hat man die erste Homepage gebaut und dann hat es halt mit zwei Kollegen ergeben, dass wir da so eine Event- und Fotoplattform aufbauen und tatsächlich mit 17 Jahren haben wir gestartet und waren damals in Österreich eines der ersten Startups, wo es eben den Begriff noch gar nicht gab. Also das war wirklich lang vor der Zeit, bevor es Business Angels und so weiter gegeben hat. Und ja, dann sind wir auch damals sehr, sehr rasant gewachsen.
0: Mhm. Man kann sagen, später Konkurrenz war dann StudiVZ und SchülerVZ. Das habt ihr noch ganz gut weggepackt, euch dagegen positioniert. Aber wie dann Facebook aufgekommen ist, da wurde es dann schwierig sich weiter zu Ganz behaupten.
1: genau, war eine hochspannende Phase mit StudiVZ, das war damals, ich glaube viele der Hörer werden es ja noch kennen, war damals eine sehr mächtige Community. Wir hatten Glück und Pech zugleich, also das Pech war wahrscheinlich, dass Facebook mit einer brutalen Sogwirkung, nicht nur Szene1, nicht nur StudiVZ, sondern wirklich ein Großteil der Social Media Plattformen in Europa leer gefegt hat, also das das hat alles eingenommen mit einem hohen Netzwerkeffekt. Jeder musste auf Facebook registriert sein. Das hat uns auch wesentlichen Traffic und wesentliche Besucherzahlen gekostet. Gleichzeitig haben wir relativ starke Positionierung im Eventumfeld gehabt. Also wir haben im Monat, man muss wissen, so 1000 Fotogalerien von Veranstaltungen online gestellt. Wenn man sehr gut redaktionell gepflegten Veranstaltungskalender gehabt. Das heißt, Content und das Thema dass wir Personen über Veranstaltungen vernetzt haben. Ja, gerade für Singles ist das ein Thema, der geht fort, der, der möchte nicht nur in der eigenen Freundeskreis, sondern mhm. äh, möchte auch neue Leute kennenlernen. Das war nur vor Tinder, nicht nur offline, sondern auch online. Und darum haben wir da eigentlich, haben wir Facebook sehr stark gespürt. Also, wenn wir wirklich die Firma ein bisschen umbauen müssen. Aber die Plattform gibt es nach wie vor noch, wenn man halt einen relativ starken Markenkern hat. War schon mal größer, aber nach wie vor die Firma läuft gut und läuft profitabel, aber auf ein bisschen kleineren Flamme mittlerweile dahin.
0: Bist du da noch aktiv oder hast du da das Geschäft abgegeben komplett?
1: Nein, also ich, äh, vor viereinhalb Jahren, 2017, habe ich mit Hello Again gestartet. Ich war zuvor äh, 50% mhm. CEO von Scene 1, das habe ich beendet und ich war auch im Produkt mit dem mhm. Florian bei Fantastic tätig, auch das habe ich beendet, weil ich der Überzeugung bin, 120 Prozent die Energie in ein Projekt investieren, äh, bevor man da auf drei Hochzeiten tanzt. Und muss auch ehrlich sagen, jetzt nach vier Jahren war es ja gute Entscheidung, wenn man da wirklich seine Kräfte bündelt und dann
0: eben auf ein Projekt oder auf eine a, auf a Vision dann fokussiert. Ja, Fantastic ist ja auch so eine App, die wahnsinnig viele auf dem Smartphone haben. Sie heißt jetzt, glaube ich, anders. Adidas, Adidas Running oder Adidas übernommen, ganz genau. Ja genau, Adidas genau. Running, so ist es genau. Da warst du auch drei Jahre, glaube ich, als Produktmanager oder? Ganz genau, es war eine
1: lustige Story. Ja. Wir waren bei Szene 1, Webplattform, wir waren die ersten, die ersten, aber eins der ersten Top 100 Portale, die responsive Webdesign geführt haben. Das heißt, die Webseite passt immer auf die Displaygröße, Desktop, Tablet oder Mobil an und das ist mehr oder weniger so ein adaptives Layout, das mitschwemmt. Und das haben wir sehr erfolgreich gelauncht und kurz darauf hat man da gespannt nach Floren geschrieben, ob man da nicht bei Rantastik auch, ob ich da nicht auch mithelfen kann. Und dann war das genau in der Zeit, ich glaube zu Beginn, da war Rantastik 50 Mitarbeiter groß. Und, und dann bin ich dort rein und habe dort da, da mithelfen dürfen, haben das Produkt wirklich noch entdeckt. Sehr stark getrieben. Wir haben da Ranglisten eingeführt, die Records, wenn ich das erste Mal meinen 10-Kilometer Lauf absolviert habe, oder waren in der Bestzeit. Und haben da auch viel im Bereich Community gemacht. Und dann ist es gewachsen, bis dann schlussendlich eben aus Deutschland alle das gekommen und gesagt, so, das passt perfekt in die Strategie, mhm. die übernehmen wir. Und dann, ja, dann war, glaube ich, mhm. ein halbes Jahr später, war für mich dann auch klar, so, jetzt jetzt wird es Zeit für was Neues
0: und genau, dann haben wir mit Hello again gestartet. Mhm. Fantastik hat ja auch gepasst, weil du ja selber leidenschaftlicher Sportler bist. Du bist Hobby-Triathlet, habe ich gelesen. Wie lässt sich denn äh, dieses, diese Leidenschaft für den Sport vereinbaren jetzt mit deinem jetzigen Job? Also kannst du da in der Früh noch zum Joggen gehen oder auf zum Bergsteigen gehen oder wird es schwierig? Um,
1: Wenn es schwierig ist, dann ist es maximale Ausrede. Ich bin ihr dann der Meinung, das ist eine Notwendigkeit. Ich bin halt der tiefsten Überzeugung, der ah. Kopf kann nur dann gut funktionieren, wenn der Körper auch dementsprechend in einem guten Zustand ist. Nichts blöder, wie wenn man mittags ein schweres Essen hat und dann auch wieder, ja, wirklich einer mit dem Kopf dementsprechend fit sein muss. Genauso auch mit dem, mit, mit dem Laufen oder mit dem Sport. Wenn man ein neues Büro bekommen, die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass wir Duschen einbauen lassen. Das heißt, man kann mittags ja so einfach mal, muss ja dann kein Halbmarathon sein, aber man kann mal fünf oder zehn Kilometer mittags laufen. Dann äh, schmeißt man sie kurz unter die Dusche, isst noch was und kann dann mit total klarem Kopf wieder weiterarbeiten. Also ich sehe das als brutales Investment, um eigentlich mehr Energie zu haben über den ganzen Tag. Da kann man natürlich nicht wandern. Wandern muss man dann am Wochenende oder auf die Berge gehen. Aber ich bin der Meinung, man kann es, wenn man es geschickt macht, sehr gut kombinieren. Und ich glaube dann, das ist keine Zeit, die verloren geht, sondern Zeit, die eher Energie bringt. Zumindest ist es bei mir so. Und dann kommt es halt schon mal vor, dass man jetzt sagt, ja passt, wir machen ein kurzes Meeting, aber das mal schmeißen wir es in die Laufschuhe und dann, dann rennt man halt fünf, sechs Kilometer und dann knapp bei unseren Vertriebschef, der normal nicht so viel laufen geht, dann sage ich, hey, und, und schlussendlich sind wir dann beide froh, weil die Themen haben wir besprochen. Man läuft dann vielleicht der Spur langsamer, aber man kommt mit total klarem Kopf wieder zurück oder hat vielleicht beim Laufen, wenn man durch den Wald läuft, die oder andere Idee, die einem vielleicht so, wenn man schon ein bisschen müde ist, dann
0: nicht gekommen wäre. Und der Vertriebschef, der sonst nicht so gerne läuft, der nickt dann alles ab zu also Der sagt dann, ja, Franz, Mach mal so, wie du das willst,
1: aber bitte, bitte gehen wir vom Tempo ein bisschen. Man kann das ganz okay. gut steuern dann. Wenn es unangenehm wird, dann läuft man ein bisschen schneller und, und, und sonst wird
0: Nein, natürlich. Ja, ja. ja. ja Franz, vielleicht zum Schluss unseres Podcasts noch so ein Ausblick auf die Zukunft der Kundenbindung. Also eine Zukunft ist sicher, das Kundenbindungsprogramm auch für kleinere, was sind für kleinere Unternehmen, also es muss nicht nur der Großkonzern sein, die Lufthansa und so weiter, sondern es kann auch der Bäcker mit fünf bis zehn Filialen sein. Was ist denn noch so, was in die Zukunft gerichtet, wo man sagt, das ist was, wo Kundenbindungsprogramme, Leute, Programme auch künftig werden? Also ich
1: bin der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen, und da meine ich jedes Unternehmen, ein Kundenbindungsprogramm in Zukunft haben muss, ja. Egal in was für eine Frequenz, egal in was für eine Größe, gibt es verschiedenste Ausprägungen. Vielleicht hat der eine Stempelkarte noch wie vor noch und da eine super digitale Lösung. Der eine hat mit seinen Kunden zweimal im Jahr irgendwo einen Berührungspunkt, der Bäcker vielleicht jeden Tag. Ganz groß ist es, dass natürlich digital wird. Das liegt auf der Hand. Was ich glaube, ist, dass es über Punkte sammeln hinausgehen wird, dass das Thema Gamification, Emotionalisierung im Bereich der Kundenbindung, massiv an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, einer Verdrängungswettbewerb ist nicht nur wichtig, eine gute Marke zu haben, sondern eben das dann auch über das Kundenbindungsprogramm eine Art Community aufzubauen. Und was wir eben auch ganz klar sehen ist, wenn ich mit meinen Kunden nicht relevant kommuniziere und meinen Kunden nicht kenne und auch nicht die notwendige Datengrundlage habe, dann werde ich untergehen. Das heißt, das Handy, die Push-Nachrichten, was ich wie viel kommen rein, im Postwurf hat man sowieso, den nimmt man gar nicht mehr ernst. Newsletter bekommt man auch extrem viele, die relevant in Zukunft kommunizieren kann, basierend auf einer guten Datengrundlage, desto eher werde ich einen Vorteil zum Mitbewerb haben. Ja. Da wird sie nur einiges mhm. tun, Das haben wir ehrlicherweise in Europa auch noch hinter der Entwicklung von Amerika oder von UK, wo sie einige Trends schon sehr stark abzeichnen, wo Kunden und Programme viel stärker ausgeprägt sind einfach der Kampf um den Kunden dort auch schon ein bisschen etwas stärker ist und die Digitalisierung weiter vorangeschritten ist. Wäre die USA für euch auch mal ein Thema? Ähm, ja, wir, wir sind aus Österreich, Deutschland, Schweiz gewachsen. Also dort haben wir auch wirklich Vertriebsniederlassungen. da sind wir auch direkt aktiv. Wir haben einige Kunden aus Deutschland, die international unterwegs sind. Unsere Lösung ist bereits in Amerika im Einsatz. Auf jeden Fall die Englischsprache gemacht, UK, die schon sehr fortgeschritten sind, ist für uns hochspannend, aber guter Punkt, ich habe gerade letzte Woche wieder einige Telefonate gehabt und ein äh, Großteil davon waren mit Amerikanern, äh, wo einfach eine andere Dynamik drin ist. Werden wir sehen, nicht unspannend, man muss immer aufpassen, Schritt für Schritt sagen wir dann, weil bevor wir die ganze Welt erobern, ja. sollen wir mal äh, den heimischen Markt alles äh, mal sauber aufarbeiten, aber nicht unspannend,
0: ja. also werden wir sehen. Gut, bevor, da, bevor die große weite Welt erstmal der heimische Markt. Franz Tretter, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Der CEO und Founder von Hello Again im Gespräch mit dem Podcast Touchpoint. Franz, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Helmut auch, herzlichen Dank. War ein sehr cooler Podcast. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.